0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos. Es radio. queridos oyentes y feliz navidad Hoy es 25 de diciembre de 2011 Y como cada domingo, desde hace ya casi un par de años Estamos con ustedes para hablarles de nuestros temas Es verdad que no es cuestión de empezar el día de navidad Recordando los peligros del mundo Los que nos acechan y los que nos acecharán Hoy haremos un programa especial en el que repasaremos algunos de los hitos fundamentales de este año que dejamos y escucharemos a nuestros compañeros de música en todos estos programas habituales del GES escucharemos a la banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a la banda de los marines de su majestad, británicos a la orquesta de la Royal, la Royal Artillery Orquesta o a la Orquesta Sinfónica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que en otras ocasiones les hemos escuchado tocar marchas e himnos militares, y hoy les escucharemos tocar música de Navidad. Y hablaremos y repasaremos someramente este año 2010. Ha sido el año, sobre todo y fundamentalmente, de la primavera árabe. Ha sido el año también de la guerra de Libia, que se originaba en la primera, pero que tiene unas consecuencias estratégicas que van más allá de lo ocurrido en ese devenir que empezaba en Túnez, continuaba en Egipto y acababa en Trípoli. Ha sido el año también, recuérdenlo, de la muerte de Bin Laden. El mismo año en el que celebrábamos los 10, el décimo aniversario, los diez años del 11 de septiembre. Ha sido el año en el que la autoridad nacional palestina y jamás trataban de saltarse los pactos alcanzados y la negociación para entrar de un salto en Naciones Unidas. El año... Lo han recordado ustedes porque es de este mismo mes de la retirada norteamericana de Irak. Y el año, una vez más, del programa nuclear de Irán. Así que durante los siguientes minutos iremos recorriendo este año 2010. Soy Oscar Elia, somos el GES, esto es radio, hoy es Navidad y aquí estamos una vez más por tierra, mar y aire. Oscar Elía. Les comentaba, amigos, les comentaba que este año 2011 ha sido el año de la primavera árabe. En verdad las cosas comenzaban antes, en el mes de diciembre de 2010, hace justamente un año, cuando aquel estudiante que se dedicaba a la venta ambulante de frutas comenzaba una protesta que mediante la represión del régimen de Ben Ali se cobraba muertos y conforme se iba cobrando muertos, se iba extendiendo como un reguero de pólvora por Túnez. Eh, ben Ali cayó, fue el primer político en caer en el mes de enero. Mm, causas tres, que se, se irían a repetir a lo largo de todo el año y que ustedes conocen bien, porque en todos los países afectados por la primavera árabe, las causas han sido tres. En primer lugar, la pobreza de grandes capas de la población, en segundo lugar la corrupción del régimen y de las categorías dirigentes y en tercer lugar la falta de libertades políticas en un mundo en el que es difícil ocultar ya que las dictaduras ofrecen a sus eh, ciudadanos mucho menos que las democracias. Rápidamente, en aquel mes de enero, las protestas saltaron a Egipto y prácticamente nos pidió a todos desprevenidos. Pero prendieron y de qué forma. El 25 de enero ya se estaban produciendo los enfrentamientos, las manifestaciones en el Cairo, y el 11 de febrero, acuérdense ustedes, caía Mubarak. No solamente era Egipto, sino que otros países como Bahrein, como Kuwait, como Yemen, o como Arabia Saudí, por primera vez en su historia, vivían protestas ciudadanas. Otros se libraron y se han ido librando por poco, entre ellos Argelia y nuestro vecino Marruecos, como Jordania. Siria entraría en disputa después, pero en cualquier caso eh, lo que parecía una protesta local en un pueblo tunecino ha acabado afectando a medio mundo. En aquel mes de febrero también se esbozaba la famosa propuesta alemana-francesa sobre el euro. En ese mes de febrero también se celebraba el resultado, conocíamos el resultado del referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur, ya saben ustedes que lo hemos hablado mucho en este programa. Sudán del Sur, cristiano, negro, animista, independizándose del árabe despótico norte musulmán. Casi un 98%, 98 y pico por ciento a favor de la independencia. Probablemente fuese menos, pero en cualquier caso, un apoyo muy mayoritario. Seguíamos, sin embargo, viendo cómo la primavera árabe se iba extendiendo. Y si en febrero hablábamos la caída de Mubarak, en marzo... Los levantamientos en Libia generaban y degeneraban en una guerra civil que arrastró a todo el mundo. Ahí se pusieron en juego las capacidades de la OTAN, de la Unión Europea y la nueva política francesa en el norte de África. Mientras tanto, mientras Libia ardía por los cuatro costados y el 19 de marzo las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, decretaban eh, la famosa resolución... 1974 sobre, eh, sobre Libia, entonces eh, nuestro vecino del sur Marruecos mmm, veía como su rey Mohamed VI daba el discurso en el que prometía reformas en esas estábamos en aquel mes de marzo cuando nos sorprendió, recuérdenlo el día 11 de marzo, que también es casualidad el famoso terremoto de Japón que más allá de la catástrofe económica ecológica y humana Supuso eh, un rebrote de las protestas contra la energía nuclear. Recuerden ustedes a Angela Merkel dando marcha atrás en muchas medidas, frenando el desarrollo de la energía nuclear, justo en un momento en el que la crisis económica aconsejaba lo contrario. Marzo también fue el mes del inicio de la transferencia de la OTAN a los afganos de diversas provincias de aquel país. En marzo también veíamos... Como Irak asistía a enormes matanzas de chiíes. Estoy pensando en la de Kerbala, por ejemplo. Y sobre todo en marzo, dentro de este, eh, de este devenir de la primavera árabe, estábamos asistiendo ya, fíjense ustedes, a las protestas en Siria. Es decir, en dos meses habíamos pasado de un pequeño pueblo de Túnez a protestas contra el régimen de Assad en Siria. En abril... Asistíamos estupefactos, aunque algunos no tantos, a la eh, puesta en cuestión del famoso informe Goldstone de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que en 2009 había acusado a Israel de crímenes de guerra. Pues he aquí que el mismo Goldstone, en un famosísimo artículo en The Washington Post, afirmaba que, en primer lugar, Israel había colaborado con la Comisión Goldstone como lo hubiese hecho cualquier país occidental y cualquier democracia, mientras que jamás no lo hizo. Y en segundo lugar, que Israel, a diferencia de Hamas, trató en todo momento, en aquella invasión en Gaza, de evitar víctimas civiles, cosa que Hamas no solamente no lo hizo, sino que las buscó premeditadamente tanto entre los judíos como entre los propios gacenses. Claro que en aquel momento, en aquel mes de abril, en aquella primavera, se había forjado ya el pacto entre Hamas y la ANP, en el marco de las revueltas árabes, en el que tanto Gaza como Cisjordania son campeones en la corrupción, en la pobreza y en la falta de libertad, pero que eligieron, como siempre, un enemigo común, que era Israel, como forma de aliviar la presión que podían estar sintiendo. Ya ven ustedes que hemos pasado ya, habíamos pasado ya de Túnez a Egipto, de Egipto a Libia, de Libia a Siria, y también ahora nos encontrábamos con la particular versión de la primavera árabe en el Yemen, de Ali Abdullah Saleh así nos plantábamos en abril como ven ustedes, la primavera árabe se extendía rápidamente y arrastraba tras de sí no solamente a un montón de eh, países y de regímenes sino incluso, y es lo más importante al equilibrio político y estratégico entre estos países y por supuesto a su relación con Occidente Y, aire. Con Oscar Elía. y estábamos en aquella primavera, en esta primavera del año al que tampoco le queda, pendientes de lo que ocurría en Siria, de lo que ocurría en Yemen, pendientes, sorprendidos y en Occidente sin saber muy bien cómo reaccionar y ustedes recordarán perfectamente esa mezcla de buenas palabras, de sorpresa y de impotencia que tanto... Los distintos países, como incluso la opinión pública, sentía hacia lo que veía eh, ocurrir en la historia y lo que realmente se podía hacer. Eh, la historia nos da sorpresas y para ese mes de mayo nos tenía preparada otra. Y es que el 2 de mayo los Rangers, los comandos especiales del ejército norteamericano, penetraban en Pakistán y acababan con la vida de Osama Bin Laden... Un hecho muy simbólico, puesto que además estamos hablando del año en el que se cumplía el décimo aniversario del 11 de septiembre. Una operación controvertida, una operación, si quieren ustedes, de película, donde se mostró la capacidad del ejército norteamericano y que nos puso preguntas que aún nos hacemos a día de hoy. Había acabado al qaeda central con la muerte de Bin Laden, después caerían varios de sus lugartenientes... Quedaba el problema de las ramificaciones y de la red de Al-Qaeda en distintas partes del mundo, del Cáucaso a la península arábiga o al Magreb islámico. Y también nos preguntábamos entonces por las contradicciones dentro de Pakistán, de unos servicios secretos demasiado cerca del islamismo, demasiado cerca del nacionalismo, pero al mismo tiempo y en buena parte dividido. Eh, casi eh, espacialmente colaborando con los Estados Unidos en la lucha contra Al-Qaeda. Queda para la imaginación saber qué sabía cada uno y qué sabía cada parte del gobierno sirio, perdón, del gobierno eh, pakistaní y cada parte de sus servicios secretos. En ese mes de mayo ocurría la bufonada, aquel famoso escándalo con Dominique Strauss-Kahn, que más que ser un tema de política internacional, acababa en la crónica rosa Y también, en este mes de mayo, eh, asistíamos a la suspensión del Tratado de Schengen por parte de algunos países europeos. Y recuerden ustedes, la crisis libia, la crisis tunecina, había provocado una presión migratoria tremenda sobre el sur de Italia. Acuérdense de la pequeñita isla de Lampedusa, atiborrada de todo tipo de inmigrantes. Eh, el SOS que Italia lanza al resto de países europeos, que no le hacen demasiado caso, más o menos eh, el caso que sí que le harían a la guerra de Libia e Italia, que permite el paso en aquel momento de los inmigrantes hacia sus países del norte, hacia sus socios, lo que provoca el cierre de buena parte de fronteras. Eh, a las primeras de cambio resulta que Europa, la Europa abierta, la Europa de las fronteras abiertas, eh, tenía que cerrar las fronteras y los países se enfrentaban entre sí ...por el tema de la inmigración... ...algo que hasta entonces nunca había ocurrido... ...y que mostraba la enorme desconfianza... ...que existía entre los distintos países... ...más allá de ese europeísmo... ...buenista y optimista... ...había fallas importantes... ...que desde el punto de vista de la inmigración... ...mostró aquella crisis de la Amperusa. ...en el mes de junio... ...ya pensando en irnos de veraneo... ...se producía un nuevo salto cualitativo... ...en la primavera árabe... ...y nos íbamos a protestas masivas dentro de Marruecos. En aquel mes de junio, en el que Ollanta Humala, recuérdenlo, vencía a Keiko Fujimori en Perú, se producía la evacuación de Saleh herido en un ataque rebelde en, en, en Yemen. Eh, Saleh pasó varios meses en Arabia Saudí recuperándose de las heridas. Y aquel mes de junio se produjo la gran eh, la gran queja de Robert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, cuando afirmó sin ningún tipo de, de, de corta pisa que los europeos empiezan a ser un problema para la OTAN puesto que ni aceptan los riesgos ni aceptan los compromisos básicamente lo que nos dijo Robert Gates es que no invertimos en defensa y al no invertir en defensa no solamente no nos dotamos los europeos de las capacidades militares necesarias sino que incluso condenamos a la OTAN a eh, no realizar las operaciones necesarias y Robert Gates no hablaba en vano porque, más o menos por esa época, los países que lideraban la guerra de Libia, singularmente Francia y Gran Bretaña, literalmente se habían quedado sin municiones. Y sin municiones no se puede ganar una guerra. Al final la guerra, recuérdenlo, duró hasta el otoño. Y ese mes de julio también era el mes en el que se proclamaba la independencia de Sudán del Sur recordaban que hablábamos del referéndum a principios de año, pues por fin el sur animista y cristiano se independizaba oficialmente del norte musulmán en una independencia que no fue fácil, eh, con problemas en algunas regiones, estoy pensando en la región de abjay por ejemplo, donde distintas etnias se posicionaban con un país o, o con el otro, y las dos más famosas, el Nilo Azul y Cordofán del Sur, Recuerden ustedes, en Cordofán del Sur la tribu Nuba Pro, pro Sur eh, bueno, entraba en enfrentamiento con el gobierno de Jartum. Eh, la cosa acabó mal y lleva mal desde entonces con combates, con incursiones en, del gobierno de Jartum en estas provincias rebeldes que caen dentro del norte pero cuya mayoría prefiere unirse al sur, lo que provocó una crisis eh, migratoria enorme que llevó a más o menos 400.000 refugiados eh, Sudán por su simbolismo y su, por, por su posición geográfica en el continente africano es un tema importante que debemos de seguir y que también está relacionado tanto con la primavera árabe y el futuro del mundo musulmán como con otro tipo de manifestaciones como el islamismo y por ejemplo estoy pensando en el caso de la penetración hacia el norte desde Somalia en cualquier caso, como ven ustedes, eh, por lo menos la primera parte de este año 2011 fue el año en el que hablamos de primavera árabe, en el que hablamos de la caída y la muerte de Bin Laden y en la que hablamos de un mundo que se cambiaba a gran velocidad eh, frente a nosotros y en el que además los europeos estaban dando su verdadera medida con gravísimos problemas económicos con gravísimos problemas a la hora de llevar a cabo la guerra de Libia, que era su guerra, la guerra que habían liderado los europeos a través de Sarkozy, y con un futuro incierto y, si quieren ustedes, en un clima occidental de cierto pesimismo.
0: Tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire.
1: Y en estas estábamos en verano, cuando, ustedes lo recordarán, sobrevino la tragedia de Oslo. El asesino en serie Breivik cegaba la vida de 67 personas. Eh, más allá del hecho puntual, aquella matanza nos mostraba que nuestras sociedades tan modernas, tan ordenadas, si quieren ustedes tan urbanitas, presentan una enorme vulnerabilidad, ya sea a manos de este tipo de lobos solitarios, de terroristas enloquecidos, como de eh, terroristas de corte nacionalista, como en el caso de España, o de corte islamista. Eh, no hay en el mundo hoy en día islas ni paraísos de tranquilidad, sino que cualquiera puede ser objetivo de un atentado terrorista, tanto en España ...como en los países nórdicos que se creían al margen de la amenaza terrorista simplemente por querer estarlo. Les comentaba antes que en verano eh, el presidente yemení Saleh era evacuado eh, y precipitaba además, se precipitaba Yemen en una situación de enorme inseguridad que aún hoy estamos padeciendo y que veremos también a lo largo del próximo año como veremos en el próximo programa. Recuerden ustedes que Yemen es el producto de la unión de dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y el país se encuentra sumido en una conflictividad que emana de múltiples criterios. Por un lado, asociado precisamente a esto, un rebrote del separatismo entre el Norte y el Sur. Pero es que Yemen es también el lugar, uno de los lugares de enfrentamiento entre suníes y chiíes, que es este uno de los enfrentamientos que estamos viendo también o que hemos visto a lo largo del año 2011. Además de este problema eh, nacional y problema religioso, está el tradicional problema tribal, que como ustedes saben bien, también recorre todo el año y que aparece en la primavera árabe tanto en Libia como en eh, Siria como en otros países. Eh, por otra parte está el hecho de que eh, Yemen se ve fuertemente, se ha visto fuertemente desestabilizado por la situación de Somalia. Ya saben ustedes que este pequeño país se ha convertido en un infierno sobre la tierra y la desestabilización, que además hemos visto cómo, con cooperantes españoles de por medio, alcanza y ha alcanzado también a países que creíamos eh, estables como Kenia, la desestabilización, digo, afecta y de qué manera también a Yemen. Y por si fuera poco, eh, no hay lugar en el mundo que tenga problemas en el que no haga su aparición, Yemen es uno de los lugares donde Al-Qaeda trata de reconstruir su base de operaciones y su santuario. Desde ahí ha, organizado, ha tratado de organizar ataques terroristas y ese es uno de los puntos en los que durante el año 2011 Occidente ha tratado de acabar con la red terrorista. Y estamos pensando... Fíjense ustedes, el mes de diciembre fue el año, fue el mes en el que se pusieron de moda los drones y la semana pasada estuvimos en este programa hablando de estos aviones no tripulados. Yemen es uno de los lugares en los que Obama los utiliza con generosidad. El mes de agosto era el mes en el que ya intuíamos que lo de Egipto iba por donde no debía ir. Con los hermanos musulmanes acaparando la vida social, con los choques y los ataques a la minoría cristiana, con el regreso de los disturbios a la plaza Tahir en el corazón de Egipto y con el rebrote importante de la violencia en el Sinaí, con ataques terroristas, con incursiones y con la desestabilización de una zona que hasta hace poco estaba perfectamente eh, controlada y que es donde confluyen tanto Israel como Gaza como Egipto. Eh, si hay un punto donde se ve el peligro para el equilibrio en la región de la Primavera Árabe es la península del Sinaí. Así llegábamos a septiembre. Con Bin Laden eliminado, celebrábamos el décimo aniversario del 11 de septiembre. Muchos se mucho se ha escrito y muchos ha dicho a lo largo de este año sobre el tiempo transcurrido. En el lado bueno de la balanza está el hecho de que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad han afrontado en muchos países las reformas necesarias y han evitado en estos diez años docenas de atentados. Y en el GES los hemos ido recopilando. Está el hecho de que Al-Qaeda literalmente se ha desangrado en las guerras de Afganistán e Irak, perdiendo efectivos materiales y efectivos humanos. Al-Qaeda Central, aquella red que organiza los atentados del 11 de septiembre, se encuentra prácticamente extinguida y eh, el año 2011 ha sido el año de la eliminación no solo de Bin Laden sino de buena parte de sus lugartenientes y de sus hombres. El problema, si quieren, es doble. Por un lado, la aparición mmm, y la autonomización de muchas de las franquicias y ramificaciones de Al Qaeda. Fíjense, recuerden ustedes, nos tan conocido Al Qaeda en el Magreb Islámico, pero también Al Qaeda en la península arábica o Al Qaeda en el, en el Cáucaso, ramificaciones que han conseguido autonomía y que hoy en día funcionan y desestabilizan zonas enteras y amenazan y tratan de llevar a cabo atentados fuera de ellas y en segundo lugar, el gran problema que seguimos sin resolver es el del islamismo radical en buena medida eh, Al Qaeda y Bin Laden han perdido esta guerra de, en los últimos 10 años pero el islamismo radical que ha alcanzado nuevos bríos con la Primavera Árabe, sigue siendo un importante problema. Como problema ha sido el intento de Palestina por dar un salto y plantarse en Naciones Unidas al margen de, la, eh, de las negociaciones con Israel, una forma eh, unilateral de lograr el reconocimiento internacional de un país que tiene toda la pinta o que hubiese sido un país fallido, un estado fallido, una población sin controlar, un territorio sin controlar, un país que vive de la cooperación internacional y, sobre todo, un país que no, un, unos dirigentes, tanto los de Hamas como los de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que no renuncian a la violencia y, más aún, reivindican la del pasado y amenazan con continuar con ella en el futuro. Eh, en el fondo, lo que se trató en el mes de septiembre en Naciones Unidas, Recuerden ustedes, eh, los debates en la Asamblea General no dejaba de ser un premio al terrorismo. Además, en un oriente medio en llamas y con Israel contra las cuerdas. Eh, en el fondo, lo decía el GES, lo comentábamos aquí, la causa palestina llevada a Naciones Unidas de semejante forma era una causa inmoral.
0: tierra, mar y aire con
1: Óscar Elía Les comentaba que el mes de septiembre se producía la ofensiva palestina en Naciones Unidas eh, en buena medida era una manera de huir que durante todo el año llevaban tanto el gobierno de Gaza como el de Cisjordania de huir de lo que era su propia responsabilidad ante sus ciudadanos con el método de elegir un enemigo común al que echar la culpa de sus desgracias. En el caso de Israel, el 2011 ha sido un año, es un año como lo va a ser el año 2012 de profunda zozobra. Eh, desde el principio, Israel apoyó las revueltas en los países árabes siempre y sí y solo sí, si de ellas salían regímenes que fuesen pacíficos y que no hiciesen saltar ...el estatus en la región. Eh, en este sentido... Eh, ...el papel de Israel se ha complicado enormemente... ...en primer lugar porque es... de ...entre todos los países de Oriente Medio... ...el único país que es una democracia... ...y el único país que se ha mantenido... ...en una eh, estabilidad institucional importante. Es verdad, y lo recordarán ustedes que hemos visto en Israel, que hemos visto en las calles eh, de aquel país, manifestaciones, hemos visto inestabilidad institucional, hemos visto que, pero que a fin de cuentas eh, son las que vemos en otros países occidentales y las que hemos podido ver eh, o, o vemos habitualmente en ciudades y en países democráticos. En ese sentido, eh, la sociedad israelí ha mostrado, y esto es lo preocupante, eh, la típica la típica eh, el típico pacifismo, si ustedes, la típica candidez de las sociedades eh, occidentales. Para bien o para mal, Israel es occidente. Y también, pese a que a muchos nos es una eh, posibilidad que no nos hace ninguna gracia, le afectan los vicios de las democracias occidentales. Eh, sin embargo, eh, es algo que Israel no se puede permitir. Nosotros confiamos, a fin de cuentas, en Israel porque la frontera de occidente con el Islam debe estar bien guarnecida y debe estar fuerte. Pero en ese sentido, y ustedes en el GES también encontraron algún artículo, resulta preocupante eh, el hecho de que Israel pueda sufrir ciertas inestabilidades institucionales internas. Ello en un oriente medio en llamas. Y ello, además, con unos vecinos cada vez más agresivos, porque el año 2011 también ha sido el año en el que Turquía ha tratado de convertirse en potencia regional y en cabeza del mundo musulmán, y lo ha hecho como acostumbran a hacer muchos de estos países, es decir, en primer lugar, mostrando agresividad contra Israel. Que un miembro de la OTAN muestre la agresividad de Turquía hacia una democracia como la israelí, es una cosa no solamente preocupante, sino que a nosotros nos parece indignante. Eh, Turquía, que además, gracias al modelo eh, Erdogan, ese modelo de islamización progresiva de una sociedad, ha extendido su patrocinio por todos los países que se encuentran inmersos en primaveras árabes, desde Siria hasta Libia. Y además, en el caso de Siria, hemos visto cómo durante... En eh, los últimos meses la agresividad turca hacia lo que al principio parecía un problema fronterizo derivado de los movimientos eh, migratorios por la represión del régimen sirio bueno se está convirtiendo en, una, en un posicionamiento claro de Turquía en contra del régimen de su vecino sirio. Eh, Turquía, que no obstante eh, tiene problemas y tiene problemas graves que también se han mostrado este año. Hemos asistido también a eh, nuevas campañas del mm, partido de los trabajadores del Kurdistán contra eh, el régimen de Turquía. Y incursiones también, ustedes seguro que las han visto en, en los medios de comunicación, dentro de Irak, eh, de las tropas de Erdogan, dentro de ese giro general que sufre el país hacia el eh, islamismo un aspecto este que es preocupante y que va a tener repercusiones estratégicas de primer nivel, porque literalmente, si Turquía algún día estuvo cerca de nosotros, ahora mismo se nos está yendo. Llegábamos al otoño, en octubre, recuerden ustedes, porque afectaba a España, se producía la polémica por el escudo antimisiles, polémica que enfrentaba a Rusia con el resto de países eh, occidentales o que enfrentaba a Rusia con Occidente el famoso escudo antimisiles había sido ofrecido por Estados Unidos a la OTAN en la cumbre de Lisboa del año 2009 y eh, había sido rebajado respecto al proyecto original de Bush por Obama a algo más disperso más ligero y que en principio podía eh, suscitar menos las iras, eh, las, iras rus las iras de Rusia en buena medida eh, acuerden ustedes, hablábamos de Rota, hablábamos de eh, un plan, un escudo antimisiles que iría eh, ampliándose en distintas fases. En primer lugar, con los famosos buques con el sistema Aegis, que algunas flagatas españolas ya poseen. En segundo lugar, con el despliegue de interceptores. En Rumanía, estaríamos hablando del año 2015, fíjense ustedes, posteriormente lo mismo despliegue de 24 interceptores en Polonia a partir del 2018 para que se supone que en el año 2020 tendríamos ya un sistema eficaz contra misiles de rango medio o de rango intercontinental eh, Obama había rebajado la idea de búsqueda que era un, un escudo más potente tanto en lo relativo a los sistemas de localización y de intercepción pero ni con esas los rusos se han visto calmados o han visto eh, satisfechas sus exigencias y es que si ustedes se dan cuenta en los últimos meses Rusia ha ido progresivamente elevando el tono de protestas que incluso han eh, alcanzado a nuestro propio país a España como parte importante de ese sistema antimisiles. En octubre también acuérdense ustedes de dos hechos en primer lugar ese plan extraño plan de atentado contra el embajador de Arabia Saudí en Washington. Básicamente querían volar un restaurante con el embajador saudí dentro. Un um, plan del que se acusó a Irán, pero del que eh, sabemos realmente poco. Como suele pasar en estos casos, la realidad supera la ficción y diríase que hablamos de una novela de espías. Y también en el mes de octubre se producía el canje del de soldado israelí secuestrado eh, ...que, bueno, ha dejado unas cifras por lo menos peculiares, ¿no? Un israelí por 1027 eh, detenidos palestinos. Eh, la polémica estaba servida porque afectaba la negociación con terroristas... ...y al hecho de que muchos de ellos, casi con total seguridad, tratarán de intentar matar otra vez. Y se, se recordaba en su día el caso del terrorista Abu Salmin ...que fue, tras ser liberado en otro canje anterior... Eh, fue el asesino que se inmoló en un café, matando en el año 2003 a un número considerable de personas. Y con estas llegamos, en el mes de octubre, a lo que ya parecía el fin de la guerra de Libia, de la que vamos a hablar ahora mismo. <risa> Thank you. Les hablaba del mes de octubre, eh, mes en el que finalizaba eh, la guerra de Libia con la caída de Sirte y la muerte de Gaddafi. Eh, la guerra de Libia que estaba llamada a ser la de la emancipación de los países europeos. Recuerden que la guerra la lideró Francia, eh, Bueno, lideraba los países europeos que ya eh, decían que eh, eran capaces de valerse por sí solos al margen de Estados Unidos, quien les estaba arrastrando en la retirada de Afganistán. Eh, la guerra de Libia, en primer lugar, desde el punto de vista diplomático, eh, supuso el intento, de Francia por parte de, el intento de Francia para lograr un apoyo internacional, un apoyo diplomático a las operaciones, que al final eh, se quedó en bastante poco. Eh, digamos que la guerra de Libia fue apoyada exactamente por la mitad de países que los que apoyaron la guerra de Irak liderada por Estados Unidos. Además, la guerra de Libia provocó enormes fracturas dentro de los países europeos. Recuerden ustedes que había algunos en marzo que se oponían a, la, eh, a las operaciones y además con bastante vehemencia. Desde el punto de vista diplomático, eh, la guerra de Libia no ha supuesto un éxito de Francia y de los europeos. Pero es que desde el punto de vista militar, eh, desde el principio nos dimos cuenta que Gran Bretaña y Francia, que lideraban las operaciones, eran incapaces de llevarlas a cabo si no era con el apoyo de Estados Unidos que acababa con los objetivos estratégicos de Gaddafi. Eh, sin Estados Unidos la guerra no hubiese sido posible y esto nos demuestra además a partir de ahora que es que sin Estados Unidos los europeos se muestran incapaces de librar una guerra. De ahí que la guerra duró nada más y nada menos que siete meses. Fallaron todos los servicios de inteligencia, fallaron todas las valoraciones que creían que Gaddafi se iba a desplomar su régimen en poco tiempo. Eh, por fin, en octubre, acabó la guerra y asistimos mmm, a la paz. Eh, ¿Qué tipo de paz? Aún no lo sabemos. Recuerden ustedes el Consejo de Transición Libio, que se supone que tiene que integrar a tribus, a ideologías distintas, eh, del que aún sabemos mmm, demasiado poco, en, en noviembre. Eh, fue el momento en el que se constituyó un gobierno que debe llevar hasta las elecciones en el año 2012 pero que por supuesto ha asomado la pata el islamismo, eh, llamámosle moderado y sobre todo ha asomado la pata el yihadismo, eh, tan presente en las milicias rebeldes que combatían a Gaddafi este es uno de los aspectos que nos preocupa y que habrá que tener en cuenta a partir de ahora porque la movilización del yihadismo eh, entre las filas rebeldes ha sido importante y probablemente sin ellos no hubiese sido posible la derrota de Gaddafi eh, la guerra de Libia en la que además eh, la OTAN sale bastante tocada ya venía tocada de Afganistán y el hecho de que los países de la OTAN llevasen a cabo una eh, guerra al margen de la OTAN pues no deja de ser un contrasentido y hace que nos preguntemos si efectivamente eh, creen en la Alianza Atlántica. Y sobre todo, el mes de noviembre era ya el mes en el que eh, nos encontrábamos con el famoso informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica donde hablaba del Irán nuclear. Eh, básicamente, como siempre, llegando tarde y mal a lo que muchos advertían y advertíamos desde hacía muchísimo tiempo, eh, la Agencia Internacional de la Energía Atómica concluía que Irán estaba ocultando su programa o parte importante de su programa nuclear con aviesas intenciones eh, algo que era sabido por todos pero que por primera vez se ponía ante la opinión pública como un hecho claro y distinto esto hizo que la tensión en la zona subiese por los aires acuérdense ustedes los rumores de un ataque inminente contra las instalaciones nucleares iraníes el asalto ...a las embajadas en Teherán... Piensen ustedes en la embajada... ...del Reino Unido... ...que fue asaltada... ...cuando eh, aquel país anunció las sanciones... Eh, ...también... ...el mes de diciembre nos ha traído el del escándalo... ...del avión espía abatido... ...dentro del territorio iraní... ...con todo lo que supone... ...y también la cosa ha alcanzado a muchos de los... Eh, ...socios y amigos... ...del régimen iraní... ...en el mes de diciembre también recuerden ustedes... ...que asistíamos... ...al enésimo reparto de puestos entre Putin y Medvedev... Eh, ...que a su vez ocasionó esa revolución blanca en Rusia... ...esas protestas que aún no, que aún no sabemos cuál va a ser su final... Eh, ...en la calle que se asemejan tanto a la primavera árabe... ...y también parecido a la primavera árabe... ...es lo que en las últimas fechas está ocurriendo en China... ...que pese al cerrojazo del régimen comunista de Pekín hemos sabido que, que en este mes de diciembre se están produciendo importantes, importantes eh, movilizaciones y manifestaciones contra el régimen totalitario comunista. Y por fin el mes de diciembre ha sido, porque se ha hablado mucho, hemos hablado en GES y se ha hablado en el radio largo y tendido, el mes de la cumbre europea, recuerden ustedes, el pacto entre alemanes y franceses, eh, Gran Bretaña quedándose fuera y todo a fin de cuentas por hacer y en cualquier caso de lo que estábamos hablando en este mes de diciembre era sobre todo también de la retirada oficial de Estados Unidos de Afganistán porque a fin de cuentas Obama tenía prisa y tenía prisa y tiene prisa por traer a sus tropas antes de lo previsto a casa para poder estar eh, competir tranquilamente cara a las presidenciales de 2012 eso sí, el año acababa con una buena noticia que es la muerte de Kim Jong-il el tiranuelo de Corea del Norte y hasta aquí llegamos en este somero repaso si quieren ustedes del mes o del año 2011 el año eso sí, recuerden ustedes de la primavera árabe el año de la muerte de Bin Laden en el décimo aniversario del 11 de septiembre y el año en el que de nuevo hablábamos de la guerra de Irak y del programa nuclear de Irán. Lo dejamos aquí. Volveremos el próximo domingo, día de Año Nuevo. Hablaremos de los temas que van a estar en la agenda del año que viene. Los temas a los que tendremos que prestar atención. Y simplemente desearles que pasen un felicísimo día de Navidad. Que Dios les bendiga, amigos.
0: tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.